0: این اپیزود به سفارش شرکت داروسازی دکتر عبیدی تهیه شده برای معرفی مکمل آهن فروفورت دیلی در حال حاضر از هر سه خانم یک نفر دچار کمخونیه که نیمی از اون ناشی از کمبود آهنه خستگی ضعف و ریزش مو از علایمی هستند که ممکنه دلیلشون کمبود آهن باشه اما کمبود آهن اگر جدی گرفته نشه میتونه خیلی زود تبدیل به کمخونی یا آنمی بشه برای همینه که سازمان بهداشت جهانی تأکید داره تا همه زنان بین پانزده تا پنجاه سال هفتهی شست گرم آهن مصرف کنن یعنی دو تا کپسول فروفورت دیلی در هفته فروفورت دیلی به خاطر فرمولاسیونش عوارز گوارشی بسیار کمی داره و اثر بخشی و جذبش هم خیلی بال است اگر به اهمیت مصرف آهن واقفید اما یادتون میره که مکمل آهنتون رو مصرف کنین در توضیحات این اپیزود یک لینک تقویم براتون گذاشتم که اگه روش کلیک کنید ریمایندر هفته دو کپسول روی تقویم گوشیتون میشینه تا فراموشتون نشه ممنونم از داروسازی دکتر ابیدی که بانی انتشار این اپیزود بودن با معرفی مکمل آهن فروفورت دیلی در دو اپیزود قبل شنیدیم که یک راه برون رفت از چرخه میل و ملال اینه که به جای تازه کردنهای پی در پی محسوسات احساساتمون رو تازه نگه داریم یا استعدادهای حسیمون رو تقویت کنیم با این تلقی و با نگاهی به آثار سهراب سپهری او رو یک قهرمان استعدادهای حسی یافتیم و حالا با خانش و تحلیل منظومه صدای پای آب تلاش میکنیم از دریچه چشم سهراب به جهان نگاه کنیم و ببینیم او چه میدید چند بند ابتدایی شعر رو خوندیم و تا به اینجا از هستاگاهی سهراب شنیدیم و داشتهها و باورهای او و نهایتا خاطره پدر و حالا ادامه شعر سلام من فرزین رنجبر هستم و این سومین اپیزود از فصل سوم راقه ممنونم بابت همراهی و استقبالتون از این فصل نظراتی رو که برام ارسال کردید خوندم آموختم و دلگرم شدم پس بیاید کار رو ادامه بدیم و در این اپیزود بریم به دنیای کودکی سهراب سهراب در ادامه منظومه صدای پای آب فلشبک میزنه به کودکی و خانه کودکیش خونه باقی که به نظر میرسه گهواره وجودگرایی سهراب بوده
1: باغ ما در طرف سایه دانایی بود باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود باغ ما شاید روسی
0: از دایره بود خب باغ ما در طرف سایه دانایی بود از اون جملاتی که من دوست دارم تفسیرش کنم در تلقی سهراب دانایی دو وجه داره دو طرف داره یک طرف همطور که شنیدیم طرف سایه دانایی و دیگری طبیعتا طرف آفتابیش منظور از سمت آفتابی دانش همین علم آکادمیک، تکنیک، علم محاسبه و مقایسه، علومی که در پی کشف راز گل سرخن دانستن و آموختن علم آکادمیک، عرق ریختن میخواد ما هممون با طرف آفتابی دانایی آشنایم. اما طرف سایش چطوره؟ اگر طرف آفتابی دانایی علم کشف راز گل سرخ باشه طبیعتا انتظار داریم اون دانش سایناک علم شناور شدن در افسون گل سرخ باشه سهراب اینجا درباره طرف سایه دانایی توضیح بیشتری نمیده اما در همین شعر کمی جلوتر وقتی به دانسته خودش اشاره میکنه در واقع داره مصداق هایی از دانش سایناک رو برمیشماره اونجا که میگه گوش کنید من صدای پر بلدرشین را می
1: شناسم رنگهای شکم هوبره را اثر پای بوز کوهی را خوب میدانم ریواز کجا می سار کی می آید کپ که باز
0: کیمی میرد دونستن این آم دانایی دیگه نیست ولی دانایی سایناک <سؤال> یادمون باشه ما داریم این شعر رو میخونیم و تحلیل میکنیم به عنوان ای که با تعریف زندگی بیرون از میل میلو ملال همخونی داره فرصت این مواجهه یه عمیق که سهراب با قلم شاعرانش برای ما فراهم کرده باید تبدیل بگه فهم بشه و ما اون فهم رو ببریم تو بافت زندگی خودمون خوب به نظر میرسه در اون زندگی خارج از چرخه میل و ملال دانش سایناک بیشتر به کار میاد معلومه که اون زمان در خونه باقی کودکی سهراب بله طرف سایه دانایی پهنتر از روزگار ما بوده ولی هنوز هم قفلت ما بزرگتر از فقدان سایه است من که این بخش رو می نوشتم خیلی فکر کردم ببینم خودم چقدر دانش سایناک دارم چقدر از طرف سایه دانایی میدونم و باید بگم محدود بود یک مثال که به ذهنم رسید این بود که من هر وقت میرم گل فروشی آپارتمانی بخرم بخش جذاب خرید وقتی که از فروشنده درباره این سوال میپرسم چون در جوابم از دانش سایناک خودش بهم به میگه و منم برای شنیدن پاسخش مشتاقم این گل کجا بذار؟ چقدر آب بده؟ چند وقت یه بار کود بده؟ چقدر آفتاب میخواد؟ که گل میده؟ هر اسش چجوریه؟ قلم زدنش چجوریه؟ اینا دانش سایناک دیگه این دانش سایناک خیلی با اون حرفی که در فصل اول رواق شنیدیم قرابت داره ارتباط با مظاهر وجود دانش سایناک از ارتباط با مظاهر وجود حاصل میشه حالا در طول همین شعر باز بهش بر میگریم حین نوشتن این بخش به اینم فکر میکرم که در تمام دوازده سال تحصیل ما در دوران کلکی و نوجوانی چقدر به ما دانش سایناک آموختند؟ تقریبا هیچ به جز استثناهایی یکی از استثناهایی که به یاد آوردم فکر میکنم تو درس جغرافی بود که عکس انواع ابر توی کتاب چاپ شده بود با این توضیح که هر کدوم از عبرها چه پیامی دارن هر کدوم از عبرها چه پیامی دارن اسمایی عجیب و سختی هم داشتن یادتونه و اتفاقا توی امتحان اسماشون رو میپرسیدن که این باز میشه دانش آفتابی اگر میخواستن امتحان رو در طرف سایه دانایی برگزار کنن باید اکس عبرو رو توی برگه امتحان چاپ میکردن یا مثلا میپرسیدن وقتی عبرو گوله گله میشن چه پیامی دارن وقتی راه راه میشن چی وقتی لایه لایه میشن وقتی مثل پتو پشمی میشن وقتی مثل تشک تازه دخته میشن وقتی صورتی میشن قرمز میشن خاکستری میشن وقتی شبیه خامه میشن وقتی شبیه پنیر رو روی نون میشن وقتی خیلی سفیدن وقتی با پس زمینه یه آسمون لاجوردی میبینمشون وقتی از تو هواپیما میبینمشون وقتی بالای یه دریا میبینمشون چه پیامی دارم؟ باری ادامه بدیم در ادامه سهراب میگه باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه بود اینم باز برمیگرده به همون ارتباط با مظاهر وجود و توان حس کردن با اون جمله از خاطره روز مرگ پدرش میافتم که میگفت گاه میشد که میخواستم همه گیاهان را ببویم در درخت ها فرو روم سنگ ها را در خود بقلتانم ارتباط با مظاهر وجود رو ببینید گیاهان که جای خود حتی با قلوه سنگ و سنگریزه هم زلف گره زده داشته در ادامه میگه باغ ما نقطه که برخورد نگاه و قفس و آینه بود این جمله که به نظرم تفسیر پذیره برای من توصیف شگرفی از موقعیت انسان در جهان و تنهایی اگزیستانسیاله و توضیح میده سهراب چطور کم کم این تنهایی بنیادین انسان رو شناخته و فهمیده در اون زمان شاید شما هم دیده باشین که توی قفص پرنده های تنها یه آینه کوچیک میذارن که پرنده احساس تنهایی نکنه در واقع پرنده از راه دیدن خودش با تنهایی کنار میاد این دقیقا تلقی اگزیستانسیال از تنهایی نیست من در این دنیا تنهام و تنها کسی که در این تنهایی میتونم به واقع به او رو کنم خودمم. سهراب در خاطراتش زیاد اشاره کرده به اینکه در کودکی خیلی مجال تنهایی داشته و در تنهایی با خودش خلوت میکرد. م... یه توضیح من بایدن این که وضعیت تنهایی یه چیزه، با خود خلوت کردن چیز دیگریست. است ما ممکنه فرصت تنهایی داشته باشیم یعنی در وضعیت تنهایی قرار بگیریم اما با خودمون خلوت نکنیم ما کلی کار بلدیم برای اینکه با خودمون مواجه نشیم فیلم دیدن، فوتبال دیدن، اینستاگرام، چت اینا به خودی خود بد نیستا ولی به نظر میرسه کار کرده اصلیشون پرهیز از خلوت با خوده از اون طرف برای با خود مواجه شدن هم نیاز قطعی به وضعیت تنهایی نداریم. توی اوتوبوس هم میشه با خود خلوت کرد و در مقام یک هستنده در مقام یک باشنده با خودمون رو برو بشیم خودمون رو ببینیم خودمون رو حس کنیم وجودمون رو حس کنیم ولی خب وضعیت تنهایی کیفیت این خلوت با خود رو میتونه بالاتر ببره این شعر هم قصه کسیه که بلد با خودش خلوت کنه از کودکی آموخته پس شاید این خلوت با خود رو هم باید مثل دانش سایناک و ارتباط با مظاهر وجود در نسخه سهراب بگنجونیم. همینطور که داریم میریم جلو، انگاری یک سری کلیدواژه داره شکل میگیره تو زهنم. باری پس در باغ پدر سهراب قفس پرنده داشتن واسه پرنده هم آینه میذاشتن. اینا که بیان مشاهده است اما تحلیل من از این که چرا سهراب اینو اوورده، چرا این بیان مشاهده رو کرده اینه که دیدن و عمیق شدن در چنین مناظری بوده که درک سهراب رو از هستی شکل داده و وقتی در سن 36 سالگی این شعر رو میسروده این ریشه‌ها رو یادش می آمده. در ادامه باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود خب این که خیلی روشنه ولی مشخصا سهراب کودکی دلخواهی داشته و اینم ذریب خوش بالیه دیگه شاید همه ما چنین شانسی نداشتیم که کودکیمونو در چنین صلحی بگذرونیم ولی از بین بسیار مردمانی که مثل سهراب کودکی کردن هم همه مثل سهراب نزیستن همه مثل سهراب نشدن باری سهراب در چهار جمله باقشونو توصیف کرد و حالا از خود کودکیش میگه
1: میوه کال خدا روز می میجویدم در خواب آب بی فلسفه میخوردم توت بیدانش میچیدم تا اناری ترکی برمیداشت دست فواره خواهش میشد تا چلوی میخاند سینه از زوق شنیدن میسوخت گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید. شوق می آمد، دست در گردن حس میانداخت فکر بازی می کرد زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید یک چنار پرسار زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود یک بقل آزادی بود زندگی در آن وقت حوز موسیقی بود
0: وقتی سهراب میگه میوه کال خدا را آن روز میجویدم در خواب خیلی بس و که بخوام تحلیل اگزیستانسیال رو رعا کنم و برم سراغ تشریح و حدس و گمان مثلا اینطور سهراب داره میگه من در کودکی کم کم با مفهوم خدا آشنا شدم ولی خدای ای که اندازه ذهن کودکانه من بود یعنی اگر خدای امروز من که اول شعر توصیفش کرد خدایی که در این این شبوها اگر این خدا یک انار سرخ و شیرین باشه خدای کودکی من در قیاس با این خدا یک میوه کاله بله اینطور هم میشه نگاهش کرد من خیلی دیدم اینطور تفسیرش کردند. یا مثلا اینکه از کودکی داشتم آماده می‌شدم برای فهم خدا حرفم اینه که میشه این بند رو اینطور هم تحلیل کرد اما اگر بخوام به تحلیل اکزیستانسیال برگردم و فرض کنم که سهراب بیشتر از عرفان و نصیحت به بیان مشاهده و حس پرداخته با این فرض میگم سهراب اینجا اصلا حرف اعتقادی نمیزنه فرض کنید من میگم نعمت خدا رو هاروم نکن میوه کال خدا رو نچین انگار کنید سهراب یک عکس از دوران کودکی به بهمون نشون داده و داره خاطره اون روزو برامون تعریف میکنه مثلا مثل اینکه من یک عکس از بچگی به شما نشون بدم یک عکس که دور دهنم خامهیه بعد بخندم و تعریف کنم که این که تولد برادرم بود که من بهش دست برد زدم و اینها سهراب هم انگار داره همین کارو میکنه ام... یکی از کارهای عجیب و غریب دوران بچگیشو تعریف میکنه مخصوصا اگر از علاقه خاص سهراب به میوه مطلع باشیم بهتر میشه این بند رو فهمید سهراب در خاطراتش نوشته که یکی از تفریحات خیلی هیجان انگیزه بچگیش میوه دزدی بوده با بچهای دیگه میرفتن باغ مردم میوه میدزدیدن سهراب جایی نوشته حتی هنوزم وقتی دست دراز میکنم برای برداشتن میوه اون هیجانی رو که موقع چیدن میوه دزدی سراغم میومد حس میکنم حالا بچه رو فرض کنید که عصر با دوستاش زدن بیرون رفتن باغ مردم میوه دزدی، از هرس و هولشونم نصف میوهی که چیدن کاله بعد سرشب خسته و برگشته خونه و باز از سر هرس و هول خوابالوت خابالوت داره میوهی کال خدا رو گاز میزنه در ادامه وقتی سهراب میگه آن روزها آب بی فلسفه میخوردم توت بی دانش میچیدم اولا این بی فلسفه و بی دانش بودنه میتونه ناظر به همون صفت کال باشه میوه کال خدا رو کال کال آب رو بی فلسفه و توت رو بی دانش میخوردم از یک زاویه دیگه این بی فلسفه آب خوردن و بی دانش توت چیدن میتونه به معنای مواجهه مستقیم با پدیده ها باشه مواجهه جوهری یادتونه؟ آب و توت مثالا منظورش اینه که با پدیده ها مواجهه جوهری داشتم فلسفه و دانش و اینها رو واسطه نمی کردم من این قسمت رو که می نوشتم عبارت آب بی فلسفه می خوردم من وسوسه کرد که اینجا یه بحث فرعی باز کنم برای اشاره به یکی دیگه از فشارهای زندگی روزمره مثل اپیزود اول این فصل، اپیزود قهرمان، اونجا گفتم که بخش زیادی از رنج‌های زندگی ما رو، رنج‌ها رو میشه تحت عنوان فشار دسته بندی کرد و فشار هم انواعی داره و یکی از فشارهای عمدهی زندگی ما باید و نبایدهای ماهیتیه فشار چگونه بودن حالا یکی دیگه از این فشارها هم فشار کنترل. ما در طول روز و در طول زندگی فشار زیادی رو تحمل می کنیم برای اینکه بر زندگی کنترل داشته باشیم یا خیال کنیم که کنترل بیشتری داریم در حالی که بخش بسیار بزرگی از جریان زندگی کاملاً بیرون از کنترل ماست مثلا مهمترینش مرگ روشنه پس یکی دیگه از فشارهای روزمره شد کنترل یکی از انواع کنترل آب با فلسفه خوردن اسمی که من برخش انتخاب کردم. بذارید این طور شروع کنم که من بعضی وقتا عمیقا آریزو می کنم کاش هیچ وقت نشنیده بودم. چای بعد از غذا آهن غذا رو از بین می بره. ببینید ظرف چند سال گذشته چقدر این دستورهای کنترلی زیاد شده تو زندگی ما که اصلا معلوم هم نیست پشتبانی علمی دارند، ندارند. فقط هم بحث تغذیه‌ای نیست ها. ما مدام در حال دریافت و ارسال توصیه‌های توصیه‌های کنترلی که برآمده از استراب استراب کنترل زندگی اینجوری نکن اونطوری میشه اون، اونو نخور فلان میشی اینو با اون نخور وهمان میشه اونو با این بخور که بیزار نشه پولتو فلان کن که به بات نره حجم توصیه در زندگیمون زیاده و همونطور که در اسپینافه دوم توضیح دادم توصیه هم غیر ارتباطیه و الانم فهمیدیم که فشار هم ایجاد میکنه این توصیه های کنترلی درسته که در ظاهر از سر دوست داشتن و سوزی میان اما برامده از استراب و فشارن و استراب هم ایجاد میکنن حتما تأکید میکنم توصیح هایی که از مراجع علمی معتبر شنیده میشه به هیچ اومان شامل بحث من نیست باری برگرین به شعر خلاص صهراب میگه من با خود پدیده ها مواجه میشم و در ادامه بیشتر توضیح میده و هیجانش رو بیشتر میگه تا اناری ترکی برمیداشت دست فواره ی خواهش میشد میخوام بگم فقط کسی میتونه دست رو فواره خواهش کنه که بیرون از چرخه میل و ملال باشه وگر نه که یعنار دیگه این حرفا رو نداره باز بر همین سیاق تا چلویی میخواند سین از شوق شنیدن میسوخت که مناش مشخصه و چلو هم احتمالاً به مناش چلچله یا شبی بینه اما میخوام توجهتون رو به اون حرف اضافه تا جلب کنم که اول هر دو جمله اومده اینجا تا یعنی هر وقت و به محض اینکه به عنوان عده فارسی زبان میتونیم بر این توافق کنیم تا اناری ترکی بر دست فواری خواهش میشد تا در این جمله یعنی هر بار و به محض اینکه هر بار و به محض اینکه چلوی میخواند زینه از شوق شنیدن میسوخت اونم توی یه خونه باق که میشه این صداها به گوش میرسه اینو مقایسه کنید با اون جمله معروف ساحل نشینان پس از مدتی دیگر صدای امواج را نمیشنوند چه تلخه است قصه ی عادت قصه ی زندگی در چرخه‌ی میل و ملاله ولی سهراب هر وقت و به محض اینکه چلویی می‌خواند سینهش از شوق شنیدن می سوخت خوب در ادامه سهراب میگه گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره میچسبانید شوق میآمد دست در گردن حس میانداخت فکر بازی میکرد این بند رو هم میشه پیچیدش کرد ولی به نظر من سهراب داره عناصر مهم دوران کودکیشو رو برمیشموره که عبارتند از تنهایی شوق حس و فکر اما فکر سایناک فکری که بازی میکرد این تنهایی صورتش را به پس پنجره میچسبانید میشه براش تفسیر پیدا کرد مثلا اینکه که ممکنه این تنهایی تنهایی دیگه تنهایی یک کودک گاهی مثل لولو ترسونده باشدش ولی من اینطور نمیخوام تحلیل کنم و میخوام بگم اینکه تنهایی صورتش را به پست پنجره میچست ولی صرفا یک بیان شاعرانه است برای اینکه به حضور پررنگ تنهایی در کودکیش اشاره کنه ممکن بود بگه گاه تنهایی پای در حوزک ما ترمی کرد پس مهم اینه که توجه کنیم چیا دورو برش بودن باز میگم تنهایی شوق، حس و فکری که بازی میکرد اینا بچگی یه صحراب رو ساختن. در ادامه هم میگه زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید یک چنار پرسار زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود یک بقل آزادی بود زندگی در آن وقت حوز موسیقی بود اینها هم به نظر من جملگی بیانهای شاعرانه هستند من تحلیل اگزیستانسیال براشون ندارم فقط اینکه وقتی میگه زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید من دوست دارم به بارون هفته اول فروردین فکر کنم اجازه بدم تازگی و ترابط این واژه ها به جونم بشینه چنار پرسار رو تصور کنم اون جنبشی رو که به جون درخت افتاده حس کنم خودم رو جای اون درخت تصور کنم صافی از نور و عروسک رو تصور کنم آزادی مطلق کودکی رو به یاد بیارم ادامه بدیم
1: طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچیک سنجاقک ها بار خود را بستم رفتم از شهر خیالات سبک بیرون دلم از قربت سنجاقک
0: سهراب در خاطراتش نوشته من تا 18 سالگی کودک بودم. یه جورایی بپته برانگیزه ولی حتی دوران کودکی 18 ساله سهراب هم بالاخره به سر اومد و سهراب با یک تصویرسازی غمناک پایان دوران شیرین کودکیشو توصیف میکنه. طفل پاورچین پاورچین دور شد. کم کم در کوچه قاصدک ها بار خود را بستم. رفتم از شهر خیالات سبک بیرون دلم از قربت سنجاقک پر سهراب اون سهراب تازه جوان رو میبینه که داره بارش و میبنده تا از کوچه سنجاقک ها واقع در شهر خیالات سبک بره در حالی که میدونه دلتنگ این شهر و این کوچه خواهد شد. منظور از شهر خیالات سبوک میتونه دنیای کودکیش باشه یا دنیای اون خونه و اون کوچه و اون روستا پس در ادامه شعر از چشم سهراب تازه جوان دنیا رو خواهیم دید اینم بگم و این اپیزود رو به پایان ببرم که فکر می‌کنم روشنه که اشاره چند سهراب به سنجاقک نشون میده در باغشون، روستاشون یا شهرشون سنجاقک زیاد بوده طوری که براش تبدیل به نماد دوران شده. رفتم از شهر خیالات سبک بیرون دلم از قربت سنجا پر بسیار خب من شبهایی که متن این دو اپیزود اخیر رو می نوشتم کنارش نرم نرمک یک قطعه گیتار ضبط کردم که شاید حس من به حال و هوای این شعر باشه در میانه این اپیزود هم کمیش رو شنیدیم ولی حالا میخواهم این قطعه رو تقدیم شما کنم به تک تک شما پس بذارید این پایان اپیزود سوم و فصل سوم و مراق باشه و حالا بدرود